0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow, Folge 110. Und wie immer, wenn wir kleine Jubiläen feiern, geht es auch wieder heute um eure Fragen. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Die Themen, mit denen wir uns in diesem Podcast beschäftigen, sind einfach vielfältig und natürlich bleiben so die einen oder anderen Fragen manchmal hängen, gerade wenn es um das Thema Zukunft geht, da sind viele Fragen offen. Aber das soll natürlich nicht so bleiben, dieser Podcast soll euch ja einfach inspirieren, was alles möglich ist, wo die Reise noch hingeht, welche Skills es braucht und so weiter und so fort und daher freue ich mich immer, wenn ihr mich kontaktiert. Es ist ist so ein Thema, das sich durch den Podcast die letzte Zeit immer wieder gezogen hat, was die Skills der Arbeitswelt der Zukunft angeht und wie ich die jetzt überhaupt aufbauen kann. Das Thema mit den Routineaufgaben, die von Maschinen übernehmen, ist natürlich ein Thema. Und gleichzeitig stellt sich die Frage, wenn Routineaufgaben übernommen werden und die Maschinen immer klüger werden, wie du in deinem Podcast immer sagst, wo bin ich dann noch? Skills für morgen sind natürlich vielfältig und es gibt viele Möglichkeiten, sie zu entwickeln. Was allerdings fehlt, um uns da wirklich drauf einzustellen, ist so dieses Verständnis, wo geht die Reise hin, wie kann ich das machen. Was mir in den letzten Monaten und Jahren immer wieder aufgefallen ist, ist, dass es keine grundlegende Ablehnung gegenüber der KI gibt, gegenüber der neuen Skills gibt, gegenüber der neuen Möglichkeiten gibt, sondern dass es einfach ein großes Verständnisthema. ist. Das heißt, was wir machen müssen, um die Skills überhaupt... Ins Mindset der Leute, in die Aufmerksamkeit der Leute zu bringen, ist, man muss ihnen Technologien, Innovationen, Entwicklung einfach einfacher erklären. Man muss ihnen zeigen, wo geht's hin, warum ist es für euch relevant, wie nützt es dir etwas für deinen Arbeitsalltag. Das ist dieses User Experience Design oder dieses Learning Experience Design. Veränderungen nahe an den Arbeitsalltag zu bringen, weil dann sind die Leute auch begeistert von Veränderungen und nehmen die mit und entwickeln automatisch auch diese neuen Skills. Was natürlich noch viel fehlt, was aber auch immer mehr kommt, sind Plattformen, sind Möglichkeiten, sind auch Möglichkeiten, die Spaß machen, die wirklich am Menschen entlang arbeiten und diesen inspirieren können. Der Markt da ist gerade sehr im Wandel und ich glaube, da kommt viel, aber was ihr als Unternehmerinnen und Unternehmer, als Betroffene, als Mitarbeitende mitnehmen müsst, ist, Probiert so zu nah an, euren Arbeitsalltag wie möglich zu bringen, weil dann kommt es auch direkt an, dann hat man aber auch Spaß dran. Anderes Thema ging ganz stark in diese NFT, Web3, Kryptowinter-Richtung, über die wir auch schon gesprochen haben. Was bedeutet der Kryptowinter für die Blockchain, für die ganzen Leute, die es gerade rein investiert haben, die vielleicht auch ihr Geld in Ethereum, in IOTA, in Bitcoin und wo auch immer reingesteckt haben. Was denke ich, wo es hingeht. Ganz ehrlich, wenn ich es wüsste, wäre ich wahrscheinlich reich, weil ähm, dann könnte ich genau entsprechend reagieren. Aber es gibt natürlich wie immer Spuren des Wandels, wo die Reise im Kryptowinter hingeht. Was ich tatsächlich denke, ist, dass dieses ganze Thema Blockchain, aber auch Tokenisierung nicht weggehen wird. Wir erleben gerade Schwankungen. Aber ganz ehrlich, unsere Welt ist selbst gerade ein bisschen im Schwanken. Die Idee hinter der Dezentralisierung, hinter den Kryptowährungen ist jedoch eine sehr gute. Dass man für die digitale Welt, für das Metaverse und Co. einfach neue Möglichkeiten erschafft, wo man auch diese Ökonomie reinbringen kann. Wir können nicht einfach in Euro zahlen, wenn wir auch mit USA, mit Asien und so weiter und so fort äh, Handel treiben. Das heißt, das Ganze wird durch die Kryptowährung einfach einfacher. Und auch NFTs werden ihre Rolle darin finden. Ich habe in der Folge schon gesprochen, dass sowas wie die Kleidung, die ich im realen Leben habe, dass ich die ins Metaverse übertragen kann, auch über NFTs geht. Da kommen natürlich viele Business-Szenarien noch auf uns zu, aber was wir gerade erleben mit dem Kryptowinter, mit dieser Blase, das ist normal. Wir erleben immer, das hat Gartner schon immer so schön gesagt, irgendwann bei jeder Technologie das Tal der Tränen. Wir haben zuerst so diese unglaubliche Hürde, diesen unglaubliches Hoch, wo alle Leute begeistert sind. Das haben wir bei NFTs gesehen. Man hat eigentlich alles gekauft. Man hat Affen gekauft, man hat Kryptopunks gekauft, man hat Einsen-Nullen gekauft, man hat Yachten gekauft. Das ist eigentlich wahnsinnig. Aber nach diesem Tal der Tränen, in das wir gerade abstürzen, kommt meistens dann diese Erfahrung, dieses wo kann die Reise hingehen, was ist wirklich ein Potenzial, was noch passieren kann. Und ich glaube, da werden wir jetzt ein bisschen warten müssen, müssen durchhalten. Aber dann wird aus NFT, wird aus Web3, wird aus der Kryptowelt, auch aus dem Metaverse wieder etwas mehr werden. Eine andere Frage ging über die Erfahrung im Metaverse und meine event was da eigentlich passiert ist, was äh, meine Learnings und Empfehlungen sind. Als ich war eingeladen von VM-People zu ihren X-Nights oder zu den X-Talks und habe über das Metaverse gesprochen. Das Ganze mit einer Oculus auf dem Kopf, mit Controller in der Hand und der Übertragung tatsächlich meiner Präsentation über meinen Laptop. Das heißt, ich habe mich da, wie ihr es von Zoom auch kennt, mit einem meiner Bildschirme verbunden, habe Audio übertragen und dann ist es im Metaverse auf der Bühne hinter mir erschienen. Das war schon mal so die Grundvoraussetzung. Es war eigentlich nicht so viel anders als sonst, außer dass ich halt meine Präsentation nicht auf dem Rechner gesehen habe, sondern wie auf einer normalen Bühne auf Bühne einen Monitor vor mir. Ich fand das total interessant. Es war natürlich in einigen Momenten befremdlich, wenn man normalerweise als Speaker die äh, Mimik und Gestik der Leute liest und dann keine Mimik und Gestik hat, da kann man wenig mitspielen. Aber das Publikum hat, und ich weiß nicht, ob das absichtlich war oder unterbewusst, hat trotz allem reagiert, indem sie Emojis hochgeschickt haben, Herzen, Oh-Sounds und sonst irgendwas, damit man weiß, die sind dabei, die hören dir zu, die finden das und das gut und so konnte ich als äh, Redner dann wieder ganz gut interagieren. Ich fand das total interessant, auch im Gespräch mit den Entwicklern von da, was alles möglich war. Während ich da war, haben sie zum Beispiel einen kleinen Film an einen Monitor im Hintergrund, wo die disco im Anschluss äh, angekündigt wurde, korrigiert. Die hatten einfach Entwicklertools ähnlich wie so ein Schraubenschlüssel, kann man es fast sagen, wo sie alles in der Welt nachjustieren konnten. Und das hat mir ziemlich gut gezeigt, dass da auch viel Potenzial drin steckt. Weil wenn auf einer normalen Veranstaltung was nicht funktioniert, dann nimmt man es hin. Dann kann ich jetzt nicht ändern, kann es nicht umbauen. So kann ich aber diese Nutzererfahrung der Besucher noch stärker in den Fokus stellen. Und das ist natürlich mega cool. Weil wenn ich alles um mich herum bauen kann, wenn ich alle Möglichkeiten der digitalen Welt habe, dann ist es ein Riesenthema, das ich auch nicht vernachlässigen kann, nicht vernachlässigen sollte, sondern auch wirklich aktiv angehen soll. Und das ist super spannend. Und ich glaube, wenn ihr selber mit eurem Event ins Metaverse reingehen wollt, dann probiert es einfach mal. Geht mal in Allspace oder in Decentraland oder wie sie alle heißen auf ein Event. Schaut euch an, was geht, was geht nicht und was fehlt euch. Und genau das, was euch fehlt, ist eigentlich dieser Magic Point, dieser Wow-Effekt für euer eigenes Event. Man muss einfach nur offen in die Welt gehen und mal schauen, was kann ich jetzt tun und wie kann ich es tun. Die letzte Frage, die ich jetzt heute nochmal anschauen möchte, ging um das Thema Smart Cities. Kluge Städte. Was kommt da auf uns zu? Wie kann man da beginnen? Und funktioniert das in Deutschland überhaupt? Ist das überhaupt eine Möglichkeit? Und ich weiß, wo die Frage herkommt. Und natürlich ist es, wenn man sich so unsere aktuelle Smart Government anguckt, E-Government anguckt, unsere aktuelle digitalisierte, in Anführungszeichen, Verwaltung, da möchte man schnell zweifeln. Was ich allerdings weiß, ist, dass sehr, sehr viele Initiativen gerade starten. Dass unsere Verwaltung, unser E-Government mehr und mehr einen Pfad aufnehmen, dass es Zukunftswerkstätten gibt, an denen ich auch teilweise mitarbeite, die sich genau mit den Themen beschäftigen. Das heißt, ja, im ersten Moment mag es frustrierend wirken, aber das ist bei Innovationen immer so. Es muss erst langsam entwickeln, es muss ja erst ausgereift werden, damit ich sie überhaupt jemandem zeigen kann, weil sonst, und auch das ist typisch deutsch, kommt dann, ja, ist ja noch nicht gut genug, das kann ja da nicht funktionieren und da haben wir keine Lust mehr drauf. Da kommen wir schnell ins Tal der Drehen über das wir heute schon gesprochen haben, als es uns lieb ist. Aber das muss nicht sein. Und ich glaube, dass wenn die Initiativen soweit sind, und ich denke, das wird noch ein, zwei Jahre dauern im Zweifel, dass dann aber ganz schnell Fahrt ins Thema Smart Cities kommen wird und dass wir als Bevölkerung, als Gesellschaft, das auch sehr schnell adaptieren werden, wenn wir den Vorteil, wenn wir den Mehrwert sehen. Ich hatte die Folge aus Alt mach Neue, das Remixing, und genau das spielt hier auch eine Rolle. Ich muss halt einfach diesen Transfer von alten Prozessen und neue schaffen, aber dann werden sie auch angenommen. Das heißt, so groß die Skepsis vielleicht gerade ist, ob wir wirklich die smarten City später haben werden, umso größer ist meine Erwartung, auch mein Traum vom Utopia tatsächlich, dass es vielleicht noch finster klingt, aber dass es sehr schnell Fahrt aufnehmen wird und wir alle begeistert sein werden, was da kommt. In diesem Sinne möchte ich mich wieder für 110 Folgen Shape of Tomorrow bedanken, auch für die Fragen, fürs Dabeisein, fürs Aktiv nachfragen und für die eigene Lebenswelt adaptieren, weil genau das ist meine Idee. Ich möchte euch für die Zukunft inspirieren und ich hoffe, das habe ich auch mit dieser Folge wieder geschafft beziehungsweise habe einige Fragen beantwortet, die euch gekommen sind. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr auf Spotify bewertet. Sonst hören wir uns in gewohnter Form nächste Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.